0: Delfino.cr presenta Café para Tres Pulso Editorial del Acontecer Nacional Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres Espero que se esté escuchando perfecto Hoy es 5 de diciembre ya del 2018 Nos aproximamos a las últimas jornadas del año Poco a poco la agenda noticiosa va a ir entrando en, en la calma Y nosotros vamos a disfrutar de nuestra única semana de vacaciones anual. La vemos con los ojitos así. Hoy hemos llamado al programa eh, El Loro Tinazo, el ina 4.0 y <coughs> hashtag voto público ya. Procedo en breve a explicarles por qué. No sin antes eh, solicitarle a las personas que nos están siguiendo en vivo en este momento por Facebook eh, que participen de un amable Creo que no se puede decir rifa porque es ilegal de un regalo. <risa> Vamos a regalar una cuenta de más anual entre todas las personas que acierten la fecha en la que Carlos Alvarado firmará la norma técnica. Como estamos cinco y claramente eso ya no sucedió hoy y entendemos que va a ser entre el 6 y el 31 a medianoche, según dijo el ministro de la presidencia, tienen una muy alta posibilidad... <risa> descartando sábados y domingos por ejemplo de acertar, entre todos los que indiquen la fecha que termine siendo la fecha correcta, regalaremos eh, una suscripción delfino más que hoy, más que nunca para la pena, estamos muy contentos con cómo ha ido tomando forma el proyecto el producto está más sólido que nunca, ahora con el reporte de la jornada que ha tenido una excelente recepción jamás me imaginé que íbamos a poder hacer algo tan chido en deportes el reporte internacional de Trilce pues no necesita presentación, ha sido un completo éxito y desde hace un par de semanas arrancamos con el super reporte que sale todos los lunes de buenas noticias y también ha sido enormemente satisfactorio. Estas dos primeras ediciones han sido muy lindas, las primeras cuatro están siendo enviadas a toda la lista de correos, eso incluye las personas que no forman parte del Finomás. Pero a partir de la quinta, pues sí, será un beneficio exclusivo de los delfino más, de los demás, perdón. <coughs> Al final del programa voy a hablar un poquito de, del superreporte. Arranquemos con algo, una nota breve y, y feliz. Eh, hoy voy a hablar de dos proyectos de ley. Uno de ellos ya completamente encaminado, el otro con muy buena dirección. Eh, no es usual que uno le dé un espaldarazo así, a, a ciegas, a un proyecto de ley eh, con todo el ímpetu. Hoy tengo la satisfacción de dárselo a dos y sé que hablo por todo el equipo Delfino CR. Estamos contentos con estas iniciativas. La primera de ellas ya hoy fue aprobada en segundo debate. Es el proyecto de ley que elimina el feriado del 12 de octubre para pasarlo al primero de diciembre y conmemorar así el día de la evolución del ejército. ¡Al fin! Nada más nos tomó... 50 más 2, y casi 70 años, más de 70 años. El expediente 21.137 21, fue presentado por los 17 diputados que conforman el Partido de Liberación Nacional, como debería de ser, y fue votado 40-0. Muy rara vez que vemos una votación eh, unánime en el Congreso para darle caña a un proyecto de ley, así que ya pasó el segundo debate. Está pronto a convertirse en ley de la república y bienvenido sea. este Es una gran noticia. Las dos cosas, eliminar el feriado del 12 y este, decretar el feriado del 1 de diciembre. Parece que entonces ya a partir del 2020 podremos disfrutarlo, lo que hará que diciembre sea un mes todavía más chivo. El segundo proyecto de ley, eh, le decimos de cariño INA 4.0, y se presentó este miércoles ante la Asamblea Legislativa con el número 21.738. 21 es una reforma parcial a la ley orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, en buena hora, porque presentaron una nueva ley, imagínense ustedes lo que sería. Y en resumen, lo que busca es fortalecer las capacidades de la institución y que se facilite el acceso a las personas graduadas al mundo laboral. Bueno, esa es la forma, digamos, técnica y bonita de decirlo pero de lo que estamos hablando es de traer a Lina al siglo XXI. Eh, no podríamos estar más urgidos de que sea así. No todo el mundo lo sabe, pero Lina es muy bien visto más allá de nuestras fronteras. Eh, es un mérito compartido por todos los eh, gobiernos que le han impulsado desde su nacimiento. Eh, es una institución emblemática y, y prestigiosa que muy a su pesar, debido a su este, ley de concepción, pues no ha podido dinamizarse con la velocidad necesaria. Es eh, en ese sentido fundamental que logremos flexibilizarla, que pueda atender eh, los retos de lo que llamamos la revolución industrial 4.0 y que pueda facilitar el acceso al trabajo para muchísima gente que lo, lo está necesitando y que está necesitando las nuevas eh, capacidades que están en demanda para Lina es complicado poder responder tan rápido como deseáramos a razón de que básicamente está en una camisa de fuerza eh, por el motivo de la ley así las cosas es de buen recibo y de enorme satisfacción ver que este proyecto de ley camina con el respaldo de tantos distintos sectores de la ciudadanía, para empezar eh, de entrada contó con el apoyo de 23 legisladores de acción ciudadana, liberación nacional unidad social cristiana, republicano social cristiano y varios independientes o sea eh, va bien encaminado, no es un proyecto de, de un partido, no es un proyecto del gobierno no es un proyecto país también este, cuenta con el visto bueno del sector empresarial así que esa es otra eh, gran noticia yo no los quiero someter al estupor de explicarles de cabo a rabo el proyecto de ley en este programa Así que nada más les voy a resumir los cinco puntos este, claves que acá los tengo apuntados, pero quiero que sepan que le vamos a estar dando seguimiento en Delfino CR eh, para que puedan ahondar en información adicional y conocerlo eh, lo mejor que puedan. Porque realmente consideramos que es un proyecto necesario y que es un proyecto que debe tener el respaldo de la ciudadanía. Y como decía, el objetivo principal es que pueda responder Lina eficaz y oportunamente a los retos y oportunidades que plantea la cuarta revolución industrial y por ello plantea cinco puntos medulares. El primero es la reforma al régimen de empleo del instituto para que salga del servicio civil. Esto le va a dar la agilidad y la rapidez a la institución para adaptarse a las necesidades de los usuarios y del mercado laboral. ¿De qué estamos hablando? De que ustedes muchas veces dicen, pero ¿por qué Lina está enseñando tal cosa? Sí, porque tiene que hacerlo, porque la ley lo obliga, porque en su momento abrió ese curso y contrató a la persona y una vez que está contratada dentro del régimen de servicio civil, olvídese. Ya que esa persona cumple a todos los años del mundo y se pensione, ahí va a tener su puesto para enseñar algo que quizás ya no necesitamos estar enseñando. Y del mismo modo poder contratar a nuevas profesionales para que enseñen lo que sí deberíamos estar enseñando no es tan complicado cuando se trabaja con el régimen de servicio civil. Así que ese primer punto es fundamental. También el segundo reforma el proceso de otorgamiento de becas para depurarlo, para que llegue la gente que está en mayor condición de vulnerabilidad para que Lina pueda ser más eficiente en ayudarnos en la movilización eh, social. Tercero, reformar los mecanismos de contratación administrativa de Lina. Lo mismo, muy ligado al primero, que pueda ser más dinámico, que pueda una vez moverse, establecer eh, entender que en tal zona existe tal necesidad bueno, vamos, listo, vamos para allá eh, buscamos a la profesional que pueda enseñar esa necesidad que debe ser solventada y de una a dar el curso cuatro la creación de fe y comisos a la institución para que Lina pueda construir más ágilmente en caso de cumplir eh, de necesitar suplir esas demandas hasta donde tengo entendido Lina anda bastante bien en infraestructura y cinco inclusión de empleabilidad y desarrollo empresarial uniendo a Lina con los objetivos del programa de banca para el desarrollo y promoviendo la inserción laboral de los graduados a través de servicios para la empleabilidad o sea Redondo el proyectito. Eh, de verdad le deseamos lo mejor. Este, el Elina es una fuerza clave para dinamizar, la, para dinamizar la economía, para la reactivación económica, para combatir el desempleo. Tenemos que darle todas las alas que podamos darle. Así que en buena hora por este proyecto. El siguiente punto, le, le llamé el conejo de la asamblea. Todos ustedes están... Más que al tanto de lo que sucedió ayer en el Congreso, eh, yo sé que en reiteradas ocasiones en este espacio de Café para Tres he abordado el tema de la elección de los magistrados, eh, muy particularmente resaltando la importancia de que logremos depurar este procedimiento para que no se nos presenten situaciones como las que vivimos con el cementazo. Eh, ha sido una lucha complicada, ardua y cuesta arriba, mucha gente en su momento dijo sí, sí, vamos a hacer todas las reformas que haya que hacer, esto es impensable, cómo se nos pudo presentar semejante situación y bueno, llegada la hora cuando ya pasa el momento caliente, todo el mundo se hace el maje y, y aquello de la democracia de las luces tristes o como se llamara aquel famoso libro al que siempre aludo, se termina perpetuando por falta de voluntad política, porque para empezar... Este, los primeros que podrían darnos una mano con esto son los propios diputados y simple y sencillamente no han querido y no quieren y resulta y sucede que en los próximos eh, dos meses, si no me equivoco se este, pusieron la meta de elegir nada menos y nada más que a cinco magistrados, ¿verdad? Estamos hablando de un número más que significativo y por esa razón este, debería importarnos más y deberíamos este, involucrarnos más para exigir que estas elecciones dejen de ser eh, producto de prácticas de vieja data y muy mal gusto. Le hace el famoso voto secreto que tanto protegen. No entiendo qué pasa con, con, con Carlos Ricardo que está como ustedes saben Delfino CR está de 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 liquidílico con las acciones de inconstitucionalidad hasta que este tema lo termine resolviendo la sala, porque ya nos dimos cuenta que no lo quieren resolver los diputados. Y resulta y sucede que hay una buena cantidad de diputados que dicen Sí, la verdad es que esta gente tiene la razón Y, y, y en buena medida saben que la sala nos va a terminar dando la razón Y ya quieren que la cosa eh, camine para bien Y ahí está don Carlos Ricardo sentado en la galleta De que así se ha hecho siempre y así se va a seguir haciendo Y bueno, ¿qué pasó? Que ayer, con esa misma disposición suya De que se siga haciendo así Se armó la torta Y, y una torta con la que además eh, Me parece a mí de forma... E inapropiada, alguna este, gente ha querido insinuar que quizá él directamente tuvo algo que ver y vamos, para empezar no está bien que nos pongamos a especular porque eso es lo que se está haciendo, dado que los votos fueron secretos. Su responsabilidad fue el no ver cómo evitar que fueran secretos. Eh, luego de que la propia Carolina Hidalgo del PAC se lo sugirió y le dijo hey, ¿Qué tal si ya nos ponemos vivos con lo que la sala constitucional nos está pidiendo y hacemos la votación pública? Si él hubiera hecho caso, se evita el desmadre que se armó ayer. ¿De cuál desmadre estoy hablando? Están por elegir a una persona para que ocupe un puesto en la sala tercera. Estamos hablando, por supuesto, de la sala penal. La famosa sala que se llevó semejante terremoto con el cementazo, yo creo que de los este, cinco que estaban queda uno solo, ¿verdad? Todo el mundo se ha ido yendo a, a partir de este escándalo y uno de los puestos que quedó disponible fue el del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, don Carlos Chinchilla, pensionado express a razón de este desmadre del cemento entonces ese puesto disponible es el que están eligiendo ahora y sucede que ayer, gracias a la votación secreta eh, 12 diputados que hoy Pedro Muñoz se animó a decir este, quienes eran buena parte de ellos, armando otro escándalo eh, se sacaron un hombre del de sombrero, don Gregorio José Briglia Peralta y lo nominaron, clasificando en la primera votación, eh, en segundo lugar inclusive verdad este, se necesitan 38 votos para elegir un magistrado ayer hubo, si no me equivoco 5 rondas de votación ...y ninguno de los candidatos alcanzó este, los 38... ...por lo tanto las votaciones continuarán... ...no me acuerdo si es eh, la semana que viene... ...creo que sí... Eh, ...el tema es que después de la primera... ...cuando sale este nombre... ...todo el mundo pegó el grito al cielo... ...porque además esto sucedió en, la, en horas de la mañana... Eh, ...evidentemente salió en todos los medios... ...y para cuando retomaron trabajo los diputados... ...en la tarde este de todos agarraron el micrófono y en resumen se mandaron al diablo, es que había que escuchar a doña Zoila Olia como agua para chocolate, estaba bien enojada doña Zoila y con toda razón, eh, entre muchos otros compañeros y compañeras diputados de, de doña Zoila que tomaron el micrófono y externaron su inmenso malestar, eh, hay que decir... De nuevo, esto no es ilegal, esto ha, eh, es lo que se ha permitido que suceda siempre, pero desde todo punto de vista no se debería permitir, porque es un sinsentido tener una comisión, comisión de nombramientos que haga todo un procedimiento, que entreviste gente, que pida un montón de requisitos, que por cierto, cuando uno se candidatea y presenta todos los requisitos, tiene que invertir su buena plata y su buen tiempo. Es una falta de respeto que sí uno cumple con todos esos requisitos después resulta y sucede que alguien que no pasó por todo ese procedimiento igual puede ser elegido, que es lo que está pasando eh, acá, y como decía, pues es un contrasentido tener una comisión de nombramientos que de propone tres nombres y después resulta que igual pueden ser completamente descartados, insisto, esto ha sido así toda la vida, no es ilegal claramente es de muy mal gusto este, indecente y poco y poco ético, y como ahora hay un, este, una luz mucho más clara alumbrando sobre el Congreso, es más difícil salirse con este tipo de moviditas razón por la cual ayer pues, se armó el escándalo y para la segunda ronda ya el señor don Gregorio José Briglia Peralta eh, no recibió los 12 votos se ve que este, los diputados que pensaban pues, encaminar esta movida eh, sintieron el ácido y echaron para atrás, porque a final de cuentas ven, ven la importancia de que el voto sea este, público. A final de cuentas se estaban escondiendo en el voto eh, secreto para poder intentar perpetrar la movida eh, que tanto dio de qué hablar. Un traguito de mi siempre fiel Coca-Cola. A quienes agradecemos una vez más por permitirnos llegar a ustedes todos los martes, perdón, todos los jueves a las 8 de la noche. En Café para Tres Rápidamente mis buenos amigos No son buenos amigos Pero es que yo les tengo mucha estima Con eso parece que quise decir que no son amigos verdad? Pero es que no los conozco Del Foro La Justicia ya se movieron eh, Y lanzaron una campaña Y yo quiero invitarlos a ustedes No solo a que participen de la, de la suscripción de más Que estamos regalando Entre todos los que hoy en vivo En este momento en Facebook Pongan la fecha en la que creen que Carlos Alvarado va a firmar la norma técnica Los invito a hacerlo en este momento Aquí ya en los comentarios Entre todos los que acierten la fecha Vamos a regalar una suscripción Pero también los quiero invitar A que se unan a la campaña que está impulsando El Foro de la Justicia Que se llama Voto Público Ya Precisamente para el proceso de selección De magistraturas eh, Yo sé que La mayoría de ustedes Prefieren que yo nada más Hable paja y no lea pero este pequeño documentito me parece que amerita que le prestemos atención. Dice, las organizaciones integrantes del Foro de la Justicia, los paneles independientes de observadores de las elecciones magistraturas, el relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, otros grupos y personas expertas han realizado una serie de propuestas para mejorar el procedimiento de selección de magistraturas. En esta ocasión, el Foro de Justicia hace un llamado especialmente urgente para que la Asamblea Legislativa haga públicas las votaciones durante todo el proceso de selección, desde la valoración en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, porque ahí también no quisieron hacerlas públicas, a pesar de que el diputado Enrique siempre se me va a su apellido, Sánchez del PAC, eh, así lo solicitó hasta la votación final en el plenario, de tal forma que así, al menos, se elimine la opacidad y la falta de rendición de cuentas, mientras se logran consensos para incorporar otras modificaciones que son indispensables para que estos procesos cumplan con los mejores estándares internacionales. En resumen, hay que hacerle muchos cambios al sistema de elección de magistrados, que es medular para que funcione nuestro Estado de Derecho. Conscientes en el foro de justicia De que esos cambios son muy complicados Y aquí estamos a dos años del cementazo Y no se ha logrado uno solo eh, Solicitan con urgencia Que al menos esto Que no es tan complicado de resolver El tema de la publicidad de los votos Se resuelva Y para que se resuelva Todo lo que los diputados tienen que tener Es voluntad política y compromiso Porque para hablar paja Ayer un montón agarraron el micrófono Todos indignados cuando pasó lo del sombrero lo del conejo oeste que brincó Ahí sí estaban muy molestos Y decían esto demuestra la importancia Del voto público pero venga vamos Si, si lo están evidenciando con tanta facilidad Entonces sí, comprométanse a resolverlo Porque a final de cuentas está en sus manos Dice el documento, solo en el periodo 2014-2018 se han efectuado ocho procesos de elección de magistraturas y cuatro de reelección que impactan sustancialmente la dirección del Poder Judicial, institución que garantiza los derechos y el acceso a la justicia de todos los habitantes. La escogencia de estas magistraturas ha estado a cargo de la Comisión de Nombramientos, cuyos integrantes toman la decisión final de quienes conforman las ternas para presentar el plenario mediante una votación secreta. Además, los informes finales sugieren nombres de la palaterna, Generalmente sin motivación o fundamentación alguna Completamente cierto, lo hemos dicho muchas veces Y es parte de lo que hay que depurar y mejorar en este proceso Para empeorar el clima de opacidad Una vez trasladado el informe o los informes al plenario Los diputados y las diputadas votan también en secreto No solo por los nombres sugeridos Sino que pueden votar por cualquier persona Que tenga los requisitos constitucionales Aunque no haya participado del proceso Lo que acabamos de comentar Un desastre impresentable, indigno ha sido así toda la vida, no tiene por qué seguir siendo de esa manera, no debería seguir siendo de esa manera si queremos realmente eh, fortalecer el poder judicial. Así que dicen ellos, la votación secreta en la comisión de nombramientos puede ser fácilmente revertida si los diputados y diputadas que la integran así la aprueban, pues la metodología de trabajo la aprueban ellos mismos para cada proceso. Por su parte, la votación secreta en el plenario se puede modificar a través de una reforma puntual al reglamento de la asamblea legislativa reforma que si no terminan haciendo ellos se las va a terminar haciendo la sala cortesía de del fin CR. esperen ustedes ahí sentados porque de una u otra manera eso va a pasar es decir solo se requiere la voluntad política de quienes integran ese poder de la república ambos temas valga mencionar se encuentran pendientes de resolución en diversas acciones de que está conociendo la sala constitucional hola sí, nuestras acciones. Ante esa situación, el Foro Justicia lanza la campaña Hashtag Voto Público Ya en la Asamblea Legislativa, la cual busca exigirle al Congreso un ejercicio de transparencia mediante dos acciones clave. Uno, que se introduzcan los cambios necesarios al reglamento legislativo y la metodología de la Comisión de Nombramiento para garantizar la publicidad del voto en futuras elecciones de este tipo. Y dos, que mientras se gestan dichos cambios normativos, los legisladores y las legisladoras hagan público su voto. No es tan complicado. Así que el Foro de la Justicia alienta a la ciudadanía y Delfino.cr también a exigir estas acciones en redes sociales mediante sencillas acciones. Uno, etiqueta al usuario de los y las integrantes de la Asamblea Legislativa. Dos, exíjales que hagan su voto público ya. Es decir, vayan a Twitter, corran todos a Twitter, etiqueten a su diputado o diputado favorito y le ponen hashtag voto público ya. Entrémosle una vez, esta campaña acaba de salir y por supuesto me encanta y creo que a razón de que están por nombrar a cinco personas en magistraturas de la Corte. Es un buen momento para que la ciudadanía se haga escuchar. Vean que ayer cuando pasó lo que pasó, luego del escándalo se logró revertir. Así que una vez más queda demostrado que si nos importa, podemos hacer la diferencia. Si somos indiferentes y apáticos, de ahí nos meten el gol como se los metieron a la Liga ayer espantosamente no voy a empezar a hablar de deporte, sale, pero bueno es que se sufre, se sufre hermano, se sufre para terminar el programa de hoy, quiero nada más saludar una vez más al super reporte, sale todos los lunes eh, el que viene por cierto es una edición especial de sostenibilidad y ambiente y <ríe> y quiero ah sí y coins <ríe> y quiero un segundo por favor Y quiero rescatar que el día de ayer una persona me contactó porque verdad era noticia mala, tras noticia mala, tras noticia mala. Y me dice, mira, me escribió, no todas es mala nota. Mira aquí a Jeffrey de Aditica, que va para la Copa en Madrid y su primera vez en un avión. Va como parte de la de delegación oficial de Costa Rica y representante de los jóvenes indígenas del país. Y yo dije, caramba, yo paso tuiteando las noticias que publicamos en Delfino CR y realmente verdad, el, el grueso de nuestro contenido no es francamente alentador, salvo el reporte super, así que twitteé esto con la foto eh, de Jeffrey viendo por la ventana y, y bueno, la fotografía llegó a alguien allá en España y ya se pusieron en contacto con nosotros y, y vamos a preparar algo eh, sobre, sobre Jeffrey y la representación que está haciendo de la población indígena costarricense allá en la COP, que saldrá en el eh, super reporte del lunes, debo decir este como nota paralela que tuve este, la suerte de conocer a Jeffrey meses atrás y realmente qué tipazo, o sea, estoy tan contento. Vieran ustedes eh, esa, esa experiencia Love for Life, se llama la ONG, que junto con Aditica ha logrado traer desde Alemania cualquier cantidad de paneles este, solares para llevar eh, energía eléctrica hasta la zona de Alto Telire y ver cómo la gente de Aditica este, se ha entregado de lleno a ayudar a comunidades hermanas que de otro modo no tendrían ninguna posibilidad de tener acceso a la electricidad, y hay que decirlo, también el gobierno cooperó, me parece que no este, quitando los impuestos del camino, y el ICE metió mano prestando el, el helicóptero, porque de otro modo el ICE nunca iba a llegar ahí, en fin, un concierto de voluntades, pero empujadas desde Aditica, para que eso pudiera suceder. De esa historia también les hablaremos el lunes en el super reporte el super reporte Va a ser nuestra mejor excusa para recordar que muchas cosas sí están saliendo bien. Y de nuevo, que si nos importa, si nos involucramos, si nos interesamos y si exigimos, pueden salir mejor. Y estaba a punto de terminar el programa y nunca hablé del orotinazo. <risa> Pero eh, se reduce a que el día de hoy nos enteramos vía ministro de Obras Públicas y Transportes que uno de los proyectos... Más sonados de la administración Solís, note un proyecto que se anunció, ¿verdad? No, no que se construyó, que fue el famoso aeropuerto en Orotina. Tal parece ser que, cua, 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 no, no va o no parece que vaya a ningún lado. Eh, la versión oficial es que las la finanzas públicas no están muy bien, que los estudios no son suficientes y que ahora resulta y sucede que el Juan Santa María y este, el Daniel Oduber se la pueden jugar unos cuantos años más. Y si todo eso es así, sin lugar a dudas, era así hace dos años cuando se tomó la decisión de darle el visto bueno a este proyecto y de empezar a gastar plata para empezar a hacer estudios. Entonces, para mí aquí hay este gato encerradísimo eh, y no me hace sentido ni tiene lógica alguna que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes haya anunciado esta, imagínense, obra magna e importantísima, que además todo el mundo no lo rutina se volvió loco y ahora resulta que y nada más pasaron dos años no pasó nada y ahora como quien no quiere la cosa, casi que de forma indirecta se da a entender que aquello no va a suceder así que por eso le hemos llamado el orotinazo en fin, de eso y de otros temas más les estaremos hablando el día de mañana en nuestro reporte, gracias como siempre por su compañía, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche gracias a Coca-Cola a quienes una vez más les decimos salud y por favor este, acompáñennos por muchos, muchos años más que muchos, muchos años más queremos estar por acá que estén todas y todos muy bien que pasen una lindísima noche